0: Muy buenos días, estamos transmitiendo desde de Azopormen en la ciudad de Bucaramanga. Vamos a transmitir hoy sobre un tema de mucho interés para los padres con hijos dentro del trastorno del espectro autista TEA, o niños con autismo, personas con autismo a su cargo. Transmitimos de Azopormen, para quienes no nos conocen, Azopormen es una institución sin ánimo de lucro, fundada en 1965, con el único objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, la participación social, la garantía y atención oportuna de los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, ofreciendo servicios especializados de educación, protección y salud, teniendo como horizonte la inclusión integral de nuestros niños, jóvenes y adultos. Hoy nos acompañan dos personas que hacen parte del grupo de coordinación del programa de autismo o el programa ABA de la institución institución, el señor Sergio Lara Cortés, coordinador del programa, y la señora Brenda García, formadora del programa ABA. Bienvenidos a este programa de la institución.
1: Muchas gracias, Dairo. Eh, pues a todos nuevamente, muy buenos días y un cordial saludo. Eh, mi nombre es Sergio Andrés Lara, trabajo aquí en Azopormen aproximadamente hace cinco años y pues nada, les comento, soy psicólogo, especialista en psicología clínica infantil la, de la adolescencia y familia, eh, he tenido la oportunidad de coordinar el programa desde ese, desde ese momento, entré a la vez al igual que mi compañera Brenda y bueno, es un gusto saludarlos.
0: Brenda, coméntenos cómo llega a Sopormen y qué preparación de base tiene para entrar al programa.
2: Buenos días, cordial saludo, mi nombre es Brenda García, Aproximadamente tengo cinco años de haber llegado a la ciudad de Bucaramanga a trabajar con, con ASOPORMEN en el programa ABBA. Eh, yo, yo, yo ya llegué a la ciudad de Bucaramanga con ASOPORMEN y me encargo del entrenamiento de terapeutas, de la evaluación, todo lo que es la coordinación de la evaluación y los planes de tratamientos de los niños que que son diagnosticados con autismos y que van a ingresar al programa.
0: Bueno, muchas gracias. El programa de agua de la institución ASOPORMEN tiene ya casi 14 años de existencia. Es un programa pionero en Colombia y en el oriente colombiano, aquí desde Bucaramanga. Ha tenido la fortuna de cambiar la vida para bien y de forma positiva de cientos y cientos de niños a lo largo de todos estos años y de cambiar el panorama de las familias. Eh, hoy por eso, gracias a muchas inquietudes y preguntas de padres, de familia que nos contactan, ellos se interesan mucho sobre el programa programado y sobre soluciones terapéuticas para atender el trastorno del espectro autista o el, o el autismo en sus hijos. Un tema que cada día debe eh, romper tabúes, romper barreras, calar en más en nuestra población profesional y en nuestros padres de familia, donde vean alternativas y esperanzas para mejorar la calidad de vida de sus hijos. Entonces eh, quería preguntarles a ustedes, eh, antes de llegar y abordar todas las ventajas y las maravillas que se pueden lograr con el tratamiento y el enfoque terapéutico agua, ¿tienen conocimiento ustedes de qué otros tratamientos existen para abordar requerimientos de la población con autismo y por qué nuestra población con autismo eh, tiene de pronto una mejor calidad de vida y una oportunidad para salir adelante a partir de... El enfoque terapéutico agua.
1: De acuerdo. Alcanzaste a escuchar la pregunta, Brenda, perdón. Sí, señor. Ok, quisiera responder en primera medida o?
2: sí, eh, existen muchos tratamientos. El tratamiento tradicionales como los tratamientos de neurodesarrollo, estimulación intracraneal. Pero esos tratamientos, es posible que cada uno de esos tratamientos tenga un efecto positivo dentro, para mejorar la calidad de vida de los niños. Sí, nosotros, desde la experticia que tenemos de ABA, consideramos que el tratamiento ABA eh, tiene una efectividad, ya que tiene una base científica nosotros lo que buscamos con ABA es trabajar más en la parte de independencia, generando nuevas habilidades para que el niño se pueda desenvolver. No sé si tú quieres ampliar un poquitico más sí. de qué se tratan los otros tratamientos.
1: Bueno, yo lo que te diccionaría es que los tratamientos, hay unos tratamientos que son complementarios, es decir, todos somos, al fin y al cabo, un solo tratamiento como tal, no lo podemos definir como el único, el exclusivo, hay que, hay que dar cabida para saber cuál es el beneficio de los demás tratamientos. En las primeras medidas, en el neurodesarrollo, en el tema de neurorehabilitación es algo que siempre ha sido complementario con el tema de autismo. Eh, nosotros, por ejemplo, podemos aplicar ABA, eh, pero adicional vamos a necesitar el apoyo de una parte de fisioterapia, depende del caso. ¿sí? Hay casos, por ejemplo, que los niños tienen dificultades en su, en su desarrollo, por ende, va a necesitar un tratamiento adicional, cosa que nosotros desde ABA, por ejemplo, no lo podemos intervenir. Nosotros desde ABA no vamos a trabajar eh, fortalecimientos musculares, estiramientos, ¿no? no manejaríamos eso, necesitaríamos el apoyo de un tratamiento como de este tipo. Lo mismo pasa, sin, sin, como dicen eh, cotidianamente, sin pisar mangueras. Hay casos como el caso de la fonodiología nosotros podemos trabajar el tema de comunicación, intenciones comunicativas, o sea, manejamos el área desde, desde, desde el enfoque, pero el, todo el aparato fonoarticular necesitamos el apoyo del profesional que lo haga. Entonces, estos tratamientos eh, son complementarios. Nosotros inevitablemente, y eso también lo menciona el protocolo, eh, las intervenciones, de, de, debe haber un tratamiento multidisciplinar, debe haber un tratamiento interdisciplinario para garantizar que la efectividad sea mucho mejor todavía. Hay otro tipo de tratamientos que, que también están, y de, y de hecho con no mucha antigüedad, por ejemplo, la terapia transcranial, eh, la terapia Tomatiz, eh, um, conozco algunas con el, la terapia Sunrise, no, no tengo autoridad verbal para poder hablar de ellas porque no, digamos, no, no, no me siento en capacidad para poder decirlo y contradecirlas, lo que sí apoyo, lo que dice Brenda es qué es lo que pasa con ABA cuando el protocolo del ministerio hace la evaluación e identifica que ABA muestra una evidencia, ¿sí? son terapias basadas en la evidencia eh, ¿qué quiere decir? basadas en la evidencia, que ha habido múltiples estudios sujetos a replicabilidad lo que garantiza que haya una efectividad que eso es una de las, una de las cosas que más, más se busca en el área de salud, de intervención en salud y de intervención también social, claro está y es que todo lo que se haga no va a haber ningún medio para improvisar sino que todo lo que se haga tenga un, una solidez científica, un sustento que garantice esta efectividad
2: Sí, así es lo, lo que quiere decir es que, independientemente de que el niño reciba tratamiento ABA, también puede recibir otros tratamientos complejos y cada uno de esos tratamientos tienen un objetivo totalmente diferente. Por ejemplo, el objetivo de nosotros en cuanto al enfoque ABA eh, busca que el niño disminuya las conductas alteradas y adquiera y desarrolle habilidades para que ellos se puedan desenvolver. En el diario vivir. Sin embargo, el, tra el tratamiento de tomatiz tiene otro objetivo, el tratamiento de neurorehabilitación también tiene otro objetivo, y cada uno de estos tratamientos pueden es. ser complementarios a la terapia que nosotros ofrecemos.
1: Así es.
0: Eh, ¿Por qué se hace necesario que hace cerca de cinco años el Ministerio de Salud de Colombia ...tenga la necesidad de emitir un protocolo para atención de las personas... ...dentro del trastorno del espectro autista y unificar criterios en el país... ...y determinar que el método terapéutico ABA es el único o exclusivo... ...con el cual se debía, debía abordar eh, los requerimientos en salud de las personas con autismo... ...porque se hace necesario.
1: Correcto. Eh, hace algunos años se estaban implementando terapias... Pero la resolución en salud lo que buscaba y buscaba garantizar la calidad en el servicio, buscaba garantizar la efectividad. Entonces, cuando se hace el recuento y se empieza a hacer un muestreo de todo lo que se estaba haciendo con autismo, se identificó que muchas de las intervenciones que estaban realizando no poseían mi evidencia. De hecho, se estaban haciendo cosas que, bueno, no, 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 no lo puedo, puedo testiguarse, acaso, algunas, pero que no tenían, no solamente no tenían evidencia, sino que había un riesgo en lo que se estaba haciendo, ¿sí? De hecho... Se, se multiplicaron eventos adversos se multiplicaron situaciones que fueran inclusive rompían con la ética eh, mejor dicho como dicen aquí en Santander de manera frente eh, de manera frontal muchos estaban haciendo cosas tan inadecuadas que los tenían simplemente en algún lado y lo que hacían era hacer unos recobros o sea manejaban el área financiera lo, los hacían hacían un daño mejor dicho por esa razón se vio necesario Realmente recopilar, garantizar realmente qué es lo que podía tener una efectividad, tener una estructura y realmente dar una validez, no solamente acá, sino estar amparado ante, un, ante una situación internacional, o sea, el, el Ministerio de Salud tenía que tener una estructura como tal para poder decir que un tratamiento podía garantizar la efectividad y cuál fuera el mejor también está orientado hacia la, hacia la población infantil, o sea, el, el protocolo en un comienzo nació proyectándose con la política de cero a siempre, entonces estaban viendo y garantizando que la intervención que se hiciera con, con menores de cero a cinco, de, con niños de cero a cinco años, tuviera la mayor efectividad.
2: Así es. Resulta que en el, 2000, en el 2015, el Ministerio de la Protección y de la Salud a tomar represalias y empieza a intervenir eh, elaborando un protocolo a nivel nacional que nos dice cuáles son los estándares o los lineamientos que deben tener las instituciones prestadoras del servicio de, de esta terapia
0: podríamos decir que en el momento de surgir este protocolo también fue por una necesidad de eh, Ponerle de parte del gobierno un estudio a las finanzas utilizadas por parte de las entidades prestadoras de salud a todos los servicios que se le daba a la población con autismo en Colombia. Se dieron cuenta que cada día la prevalencia es más y hay más diagnósticos para niños o había que, depurar, había que depurar las listas de que porque hay tanto diagnóstico de autismo en los niños. Es cierto ese diagnóstico y esa prevalencia en Colombia. Seguidamente, cuando surge el protocolo, si se hace necesario, aún hoy en día, que exista por parte del Ministerio de una Auditoría Nacional para determinar qué instituciones sí están prestando verdaderamente el enfoque terapéutico ABA y cuáles instituciones no lo están prestando. ¿En qué medida apareció el protocolo y de la noche a la mañana muchas instituciones lo que hicieron fue cambiar el letrero? Aquí se prestaba, pero en el fondo muros adentro se está prestando otro tratamiento que no está, que no es legal en Colombia y que posiblemente puede llevar a confundir a los padres de familia en lo que es ABA. Eh, eh, los confunde a los padres de familia en lo que es el tratamiento y los alcances del tratamiento ABA ven ciertos efectos positivos dentro de sus niños y cree que eso es ABA cuando de pronto lo que están usando son otros tratamientos que pueden hacer algunos efectos positivos en algunas conductas o pautas en el, o en el desarrollo de sus hijos pero que en nada tiene que ver con el eh, análisis de comportamiento aplicado ABA. ¿Algo eh, por bien. agregar Brenda a ese punto?
2: lo que hace el protocolo es decir bueno estos son los niños que, que cumplen con el perfil para poder acceder a las terapias y lo que hace es delimitar a la población y los profesionales que pueden ser entrenados y pueden y pueden intervenir en el enfoque
0: bueno y eso hace entonces que hoy por hoy eh aunque en Colombia, digamos, se, se pone a tono con eh, países anglosajones para tener el enfoque terapéutico ABA como el único tratamiento e eh, instrumento terapéutico que existe para poder abordar a la población con trastorno del espectro autista. Y eso se debe a que ABA, por lo menos frente a otros tratamientos, ya puede llegar a tener casi hasta 50 años de evidencia científica. Eh, Sergio, ¿qué nos pudiera eh, aportar en ese punto? ¿Por qué entonces el ABA se gana su reputación de, de efectividad a partir de su evidencia?
1: Es correcto, ese que ha pasado, para 50 años para una ciencia es algo muy joven, ¿sí? es algo que está pues, es prácticamente recién nacido para una ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que toman los principios de la psicología del aprendizaje, se empieza a hacer, cuando hablamos de evidencia, se empiezan a hacer estudios como tal, se empieza a buscar la replicabilidad, se empiezan a buscar que haya una efectividad, entonces tanto Estados Unidos, donde, donde realmente empiezan, donde está la comunidad internacional, países también en Europa y demás, empiezan a recopilar y a hacer estudios, los mandan, de, los, los avalan desde los colegios y empiezan a hacer las implementaciones. O sea, las terapias basadas en la evidencia es una de las cosas que empezaron a, a tener mayor auge y mayor fuerza a partir de lo que surgía de lo que tú decías anteriormente, Dairon. Es decir, uh -huh. cuando empezaban a ver que hacían intervenciones, pero con, que, bueno, que lo ponían con otro nombre, inclusive ni siquiera eran intervenciones, se hacía la necesidad de que la evidencia científica y en este momento mayor, con mayor fuerza todavía, para que de verdad pues se buscara de verdad la efectividad en ese tratamiento.
0: Ok. Nosotros en ASOPORMED tenemos 14 años trabajando con esta población y ha sido un desafío poder ganarnos un espacio y una reputación positiva eh, frente a los padres de familia y a las instituciones públicas y privadas y en salud y ante el ministerio para poder eh, eh, que tuvieran confianza eh, en nuestro tratamiento eh, y en poder brindarles una solución a, a los padres de familia y sobre todo a los niños. En su momento, antes de la promulgación del protocolo, otra terapeuta de nuestro programa, Audrey Becerra, estuvo participando en reuniones eh, preparatorias en el Ministerio de Salud en la ciudad de Bogotá, en Colombia, para poder eh, mostrarles nuestra experiencia ya ganada, eh, y sobre todo, eh, comentarles la puesta en práctica del agua en el país, qué retos eh, implicaría para nuestra población y cómo debería orientarse el protocolo para poder unificar criterios a nivel del país. Hoy en el programa eh, se ha visto beneficiadas muchísimas personas, cientos de niños eh, se ven beneficiados. ¿Qué podríamos hablar sobre la población objetivo del programa de autismo agua de Azoporben? ¿Quiénes lo componen? ¿A qué comunidad estamos llegando?
1: Ok. Eh, nosotros hacemos intervención de, de, de acuerdo a una guía institucional y esta guía está adoptada de acuerdo al protocolo del ministerio. ¿Qué nos dice el protocolo? La intervención que busca, que tiene evidencia científica en este momento que nosotros podemos mostrar y que podemos realmente garantizar, es la población con edades que oscilan entre los dos años hasta la mayoría de edad, tal y como lo dice el protocolo. ¿sí? Eh, Brenda, si ¿sí ¿sí escuchaste, ¿cierto? Sí. Sí, estoy que, que en especial tenga, tenga diagnóstico o características de dificultades en el comportamiento, en su independencia, pero el diagnóstico de autismo eh, de acuerdo al, a la clasificación internacional los, aquellos que compongan en el sistema médico la, la clasificación el código CF8, CF840 al CF849 dentro de esta gama comprende todo el espectro autista
0: es una, una pregunta que nos las puede colaborar prenda en contestar eh, ¿Cómo es el diagnóstico de autismo en un niño? ¿En cuándo hay que dar es evidente? Una a veces ve personas con niños recién nacidos de, o bebés de uno o dos meses y no es que de pronto tiene autismo. Y uno dice, pero ¿con qué criterios? ¿O bajo qué circunstancias llega a determinar eso? O uno ve niños de una edad un poco ya mayor, siete, ocho, nueve años, dice, ¿tiene autismo? Y uno entonces ahí se pregunta si lo tiene, si en realidad ese niño tiene autismo o está dentro del espectro autista. Ese niño, ¿por qué se le saltó a la ciencia, al cuerpo médico, a su equipo de salud, a sus pediatras, para no haberlo diagnosticado a una edad más temprana? ¿Cómo es este, eh, esa ruta de un padre de familia para llegar a un diagnóstico? Señor, señora, ¿su hijo tiene autismo o está por ahora dentro del trastorno del espectro autista?
2: Bueno, el diagnóstico del espectro autista es, un, es muy complejo cuando se empiezan a hacer estos estudios para que el especialista pueda llegar a diagnosticar. Resulta y pasa que acá en Colombia... este Puede que el niño tenga rasgos, pero entonces se tiene que someter un proceso con la EPS para que la EPS pueda autorizar todos esos estudios con los especialistas. Algunos de ellos se le puede notar los rasgos, los síntomas desde los dos añitos de edad. Sin embargo, otros niños pueden pasar esa edad y, no, y se confunde mucho la sintomatología y por eso a veces se retarda el diagnóstico. Otros niños es porque aquí hay un impacto de pronto con, con esta población para que puedan acceder a la terapia, también hay un impacto socioeconómico. ¿A qué me refiero con esto? A que muchos, te, muchos niños puedan pueden que tengan rasgos, de, rasgos de esta, de, del trastorno, sin embargo no tienen para acceder a los servicios de EPS y de esa manera la EPS pueda... Pueda pueda, pueda pueda remitirlo eh, para que pueda recibir el, el tratamiento. Entonces, todos estos factores pueden ir poquito a poquito retrasando y lo, la digamos que a, el tratamiento es más efectivo cuando cuanto el niño se diagnostica a, a, a temprana edad.
1: Sí, miren, es que yo quería complementar a Brenda porque... ¿Qué es lo que pasa? El diagnóstico de autismo no es muy fácil, ¿sí? Porque cuando estamos hablando de autismo, no estamos hablando solo de la categoría como tal autismo, estamos hablando del trastorno del espectro. Cuando estamos hablando de un espectro, quiere decir que cumple una cantidad de características bastante significativas. Características en especial desde tres puntos. Ahí, ahí cito un autor que se llama el señor Wink, que habla... ¿De qué, qué características nos refieren especial? Dificultades a nivel emocional, dificultades a nivel social y dificultades a nivel de comunicación. Ese, digamos que esa triada la compone dentro de todo ese espectro en su nivel funcional. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niño está muy chiquito, pues un niño, por ejemplo, un, un bebé, pongámosle de un año, y eso que el doctor chance que, que, que es de eh, salud mental en, en el Hospital Santa Fe, él refería a otro tipo de situaciones. Cuando un niño está muy chiquito, por ejemplo, no, no es verbal. ¿Sí? y se confunde el hecho de que no sea verbal con que no tenga intención comunicativa. Entonces, la, las mamás, por ejemplo, obviamente, naturalmente, un papá empieza a identificar que mi hijo no está hablando, no se está comunicando, no está haciendo, entonces entra una señal de alarma. Hay señales de alarma, eso también está muy, muy, muy referenciado en el protocolo del ministerio, pero entonces se confunde el hecho, el, se confunde las etapas en su desarrollo, en su edad cronológica, con, con, eh, con una alteración, ¿sí?, otro factor que también es muy importante eh, que hace difícil el diagnóstico es eh, no solamente el retraso en el desarrollo, sino las comorbilidades con otros, con otros diagnósticos. Por ejemplo, hay diagnósticos genéticos que tienen unas características especiales. Entonces, esta comorbilidad hace que sea mucho más complejo este diagnóstico. Después de eso, listo, pasa una, un determinado tiempo y también se confunde. Si hay una dificultad en la interacción familiar, ¿Sí? Si hay algo que en su historia de aprendizaje hizo que llevara que un niño tuviera ciertas habilidades, por ejemplo las sociales, sí, las comunicativas, entonces también tiende a confundirse estas características que les nombré del, del señor Wing con el espectro autista. Eso lo hace sí. todavía un poco más complejo.
0: Sin sí, llegar a
2: analizar. Es muy complejo ah. eh, porque se tiende a confundir con otros trastornos de no, del otro, del, de, de otros trastornos de neurodesarrollo. Entonces, eh, el hecho de que un niño eh, eh, a los cinco añitos todavía no tenga lenguaje, no haya desarrollado, no, no, tenga, no hable, no quiere decir que el niño esté dentro del espectro. Tiene que cumplir con las tres áreas. Hay tres áreas afectadas, que es el área social, el área comunicativa y el área de habilidades sociales y la y la presenta, y la manifestación de comportamientos alterados y estereotipado como lo que nosotros denominamos autoestimulaciones, que son comportamientos que ellos manifiestan repetitivos que aparentemente para el común no tienen ninguna función. Entonces, todo esto encierra, todos estos criterios pueden encerrar el diagnóstico del espectro autista. que hace el médico? El médico especialista le hace una cantidad de estudios, electroencefalograma, resonancia magnética, para poder llegar a un diagnóstico diferencial y que y poder decir ok este niño está dentro del espectro ya que eh, no presenta de pronto otra sintomatología de, de, de otro trastorno de neurodesarrollo por ejemplo no tiene ninguna lesión a nivel a nivel cerebral en el autismo el cerebro de, del niño es igual a cualquier cerebro de un niño regular no hay ninguna alteración la dificultad está en el procesamiento de cómo el niño procesa la información que recibe del entorno. ¿Cómo se vuelve tan complejo y tan demorado llegar a este diagnóstico.
1: Disculpame, ¿y puedo hacer una última anotación también? Sí. Claro. Este, quería también adicionar, hay una, por ejemplo, el protocolo nos ofrece una ruta de cómo debería ser diagnosticado. Y si vemos el, digamos que si lo seguimos paso a paso, involucraría inclusive el la participación casi de ocho profesionales adicionales. ¿sí? O sea, eso es otro. Eso es otro. ¿Señor? Para
0: allá iba. Eh, no. Sin llegar a hablar del terapeuta todavía, al terapeuta Ova vamos a dedicarle eh, un momento especial para hablar, describirlo, eh, de su, las capacidades requeridas en el terapeuta, la ruta para un padre de familia, o eh, qué papel juega el médico general el pediatra y llegar a un neuropediatra. ¿De quién? De esos tres depende el diagnóstico o iniciar la ruta para que el niño a partir de su diagnóstico no sufra de malos diagnósticos o que vaya a dar en manos inadecuadas, en tratamientos inadecuados y no vaya directamente a la edad más temprana posible a partir de su diagnóstico a ser tratado bajo el enfoque terapéutico ABA. Correcto, o
1: sea, te, te voy a nombrar cómo sería el ideal, o sea, cómo sería la, 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 la situación más idónea para hacer un diagnóstico bastante bien hecho, como lo de verdad, como es el paso a paso. Según ¿Cómo? el protocolo, debería haber una intervención casi que de 7 o 8 profesionales. Debería estar un médico en, especializado, un médico en, eh, en psiquiatría, debería haber un neuropediatra infantil. Debería haber una persona, un psicólogo con, con un enfoque netamente o especializado en el área conductual. Debería haber eh, también terapeutas complementarios como el área de fonoaudiología como terapia ocupacional. O sea, debería haber un, un pool completo de, de profesionales. Hacer unas, unas pruebas, unas, unas pruebas que, que de, eh, validadas, estandarizadas y debe ser una evaluación una evaluación bastante exhaustiva casi como de hecho no no está estipulado pero casi ha sido aproximado de una semana para poder estar solamente con el diagnóstico de manera continua sí adicional haber descartado previamente haber hecho la, la haber descartado otro tipo de comorbilidades ¿sí? por esta razón muchas veces los especialistas primero mandan otros tipos de exámenes de eh, descartan diagnósticos y luego sí lo remiten ahora eso es lo ideal ese sería el, el punto ideal digamos cuál es la realidad o cómo es, cómo es una ruta que está pasando actualmente con las familias las familias qué es lo que pasa primero empiezan a identificar señales de alarma o ellos mismos o por un tercero por ejemplo un profe los profesores empiezan a identificar es raro el chiquitico cuando yo lo llamo no está no 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 voltea a mirar no sé si es un problema de oído entonces por eso es que van al médico el médico general entonces el médico dice espera un tico sí descartemos a ver si es el caso que hay problemas de audición, entonces mandémosle potenciales evocados. Le mandan, le mandan algún tipo de evaluación de este, como los potenciales, identifican que no hay nada. Ok, vayamos al siguiente punto, pero no, ya, si el problema no es oído, entonces identifiquemos si hay algún problema a nivel neuro. Entonces le mandan la, la tomografía que sea computarizada o, o le, mandan razones, bueno, le, le mandan una serie de exámenes. Y dicen, tenemos que descartar y ver si hay por este lado. Entonces, lo mandan primero con unos exámenes y luego pasa ya no, no con, con médico general, sino con pediatría. El pediatra dice, no, espere, esto no, no está en mi área, yo preferiría mejor que lo viera un especialista en neuro. Entonces, más lo mandan con neuropediatría o si es el caso psiquiatría infantil. Y después, ahí ya ellos dicen, no, espere un momentico, esto puede estar orientado más hacia el trastorno del espectro, entonces necesitamos ahora sí ver cuáles serían las pruebas o... La, digamos que todo el eh, cogen el manual diagnóstico y empiezan a identificar, hacen todo un, un serie de protocolo para hacer el diagnóstico como tal.
0: Ok. Eh, dentro de la población adjetiva de men antes hablábamos de el niño está aceptado a partir de recibir su diagnóstico, pero que los tratamientos iban hasta el momento eh, de cumplir su mayoría de edad. ¿Qué pasa en estos casos o si debería haber una respuesta por parte del sistema público colombiano de salud o, o una infraestructura para atender las necesidades, requerimientos de una persona con autismo que de pronto eh, llega a su mayoría de edad y queda en, un, en, un, en una etapa de extraedad para digamos, los programas de salud que existen por parte de las empresas prestadoras de sus servicios, o por ejemplo, ¿qué pasaría si eh, es muy diferente ese niño que llegó a los 4 o 5 años y recibió el enfoque terapéutico a una edad muy temprana y y ya está en sus 10 años y es una persona muy funcional, que ya está en el colegio, en el que tiene un montón de habilidades que antes parecían imposibles, verlas vivas, desarrolladas en él. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un adolescente, en una persona en la pubertad a los 12 años, que no ha recibido mayor estimulación terapéutica de ninguna otra área, que llega a nosotros, pero que sus pos, pos pos posibilidades de éxito, y de funcionalidad, ya están marcadas como con un contrarreloj. Llegó a los 12 años, pero a los 12, a los 18 años queda por fuera. ¿Qué debería existir eh, eh, en un escenario de esos?
1: Sí, correcto. Eh, ¿Quisiera responder tú, Brenda, o, o te voy a complementar? Sí, dale. ¿Sí?
2: Te complemento.
1: Ok, okay eh, efectivamente, de la primera parte que tú nos estás mencionando, sí, sí inevitablemente es, es importante nosotros, ¿qué es lo que buscaba la intervención de manera natural, que haya generalización de comportamientos y habilidades en un contexto natural. Cuando me refiero a contexto natural es todo nuestro ambiente y obligatoriamente nosotros somos seres sociales, estamos, estamos en, dentro de un país que tiene unas legislaciones y que tiene unas reglas. Entonces, que si necesitamos el apoyo completamente de, de, de un área gubernamental, de, unos, de los proyectos sociales, es indudable. Nosotros tenemos que trabajar de manera concomunada. ¿sí? No puede solamente radicar y, y, y ya, ya que lo estás mencionando, de hecho, me, me gustó, me gusta que lo tomes porque nosotros no tenemos una visión tradicional, eh, una visión médica tradicional, ¿sí? Es decir, el, el tipo de intervención no es como mmm, tengo determinada patología, tengo una gripa, tengo, de, tengo cualquier situación, entonces mándeme el medicamento y ya con esto me curo. Eso no funciona de esta manera, ¿sí? Necesitamos es que haya un cambio en todo su ambiente, porque de hecho pues el enfoque terapéutico busca un cambio en el ambiente para que genere o esta determine el comportamiento que yo voy a tener. De esta manera empezamos a intervenir en comportamientos que son interferentes con su aprendizaje, con su, con su misma seguridad o con la seguridad de terceros, y empezamos a incrementar habilidades. ¿sí? En el desarrollo de estas habilidades es donde necesitamos el apoyo de todo el ambiente que esté. Entonces, ambiente que es familia ambiente que es, pues también en el ambiente el ambiente biológico, entonces necesitamos que por ejemplo los niños sigan, todo el tiempo tengan, eh, sigan manteniendo, sigan siendo chequeados por el médico tratante, ¿sí? que también tengan un componente educativo, entonces por eso es que nosotros estamos en el ambiente natural en diferentes partes, que el ambiente, el ambiente educativo sea propio y apto para que también ellos se desarrollen, ¿sí? por eso entra el tema de la inclusión educativa, que también... Eh, nos proyectemos como lo dices tú, cuando ya estemos en adolescencia y entremos en adultez, nos orientemos hacia proyectos, proyectos laborales, proyectos productivos, proyectos de, proyectos de vida en sí mismos, entonces ABA inevitablemente cuando empezamos a, cuando empezamos a tratar ABA, ABA no es eh, un, una medicina, ABA es una forma de ver el mundo, de ver cómo interactúa con el ambiente para que él se desarrolle en un ambiente social, por ende todos los organismos, deberían darnos un apoyo total, un ambiente educativo propio, inclusivo, un ambiente social que se proyecte hacia el, que se proyecto hacia que tenga proyectos hacia la vida, proyecto de vida como tal, proyectos productivos. Entonces sí necesitamos de la, de la intervención concomunada entre todos los, los entes.
0: ¿Algo por agregar ahí, Brenda?
2: Sí, eh, resulta que... ¿Cuál es el objetivo de... Nosotros, la, nuestra intervención va encaminada a mejorar la calidad de vida de estos niños y adolescentes y que ellos puedan lograr la independencia. ¿Cómo lo hacemos esto? A través de la intervención de los comportamientos alterados que buscamos disminuir o minimizar y desarrollo de habilidades que le permitan a ellos poder interactuar con la sociedad. Pero desafortunadamente, ¿qué pasa? Cuando ya los niños llegan a una edad, muchos de ellos son de alto funcionamiento y, y pueda que ese factor se les pueda facilitar más a que, a que las, a, ellos puedan tener acceso a ciertas actividades dentro de la sociedad. Porque muchos de ellos son muy brillantes.
0: Estaba hablando entonces de eh, los niños o jóvenes que llegan al programa y que de alguna manera tenemos la suerte que ya sean eh, un poco funcionales, por parte de otras terapias que han recibido. ¿Qué más podríamos anotar ahí, Brenda?
2: Sin embargo, pasa que otros no son tan funcionales. Otros sea, no, no son tan funcionales y cuando llegan a cierta edad, porque nuestro protocolo lo limita eh, aproximadamente cuando el niño ya cumple la mayoría de edad, ellos, eh, sería bueno que ellos tuvieran acceso a otros programas adicionales que ya por lo menos ya ellos se le ha moldeado mal sus conductas alteradas y pueden tener acceso, pero todavía es la hora y estamos luchando con esa inclusión social a estos niños. De hecho, nosotros por eso eh, celebramos la conmemoración del Día del Autismo, que se hace el 2 de abril para que la sociedad eh, entienda más, comprenda más la situación que viven las familias de estos niños, entonces ellos puedan que, que cumplieron la mayoría de edad, pero de pronto eh, no tienen acceso a otras actividades o a otros programas. Entonces ahí sí quedarían, ¿por qué? Porque no tienen esa sensibilidad de poder vincularse a, eh, en el área laboral, los que son de alto funcionamiento y los que son de funcionalidad baja también puede pueda que exista o sea, otros programas donde ellos puedan ingresar y no queden por ejemplo así en el aire
0: bueno hemos estado hablando ya entonces los últimos puntos que ustedes han señalado pues una falta de cobertura de servicios integrales para esta población para entrar al programa para cuando dejan el programa ya tienen una edad adulta también un mayor entendimiento e interés por parte de profesionales, médicos, tratantes, especialistas en las ventajas que tiene el enfoque terapéutico ABA. No es lo mismo estar hablando de pronto 14 años después de iniciado el programa con los médicos que ya conocemos, han visto los resultados, atienden nuestros eventos académicos, han conocido a las personas nacionales y extranjeras que han entrado al programa ABA para entrenar a nuestro personal, o ya conocen, por ejemplo, la alianza interinstitucional que tenemos con Abatec en la ciudad de Boston, en los Estados Unidos, donde anualmente capacita a su grupo coordinador y de líderes y de paso capacita a todos las eh, decenas y decenas de profesionales terapeutas ABA. No es lo mismo el panorama de ahora al que enfrentábamos hace unos años o del que ustedes fueron testigos, donde eso valdría la pena explicarlo. ¿En qué aspecto? Hay muchos lugares de Colombia y del mundo donde hasta ahora están iniciando esta batalla de entendimiento, de aceptación y de limpiarle, mostrarle la mejor cara al enfoque terapéutico para el que no sea visto como algo extraño, sin fundamento, eh, sin eh, posibilidades de efectos y cambios positivos en la vida de los niños. ¿Qué esperaríamos si estuviéramos en otro en otra ciudad donde fuéramos los pioneros en hablar de agua, vamos a proponerles agua. Esta es una oportunidad para esta población de, eh, con autismo que, que vemos más prevalente en esta región, en determinado país o aquí mismo dentro de Colombia. ¿Qué esperaríamos que, que esos otros profesionales de los cuales dependemos el diagnóstico y que nos envíen los niños tuvieran hacia nosotros? Y sobre todo hacia el enfoque terapéutico agua.
1: Perfecto. En primera, bueno, perdóname Brenda, en primera medida, eh, lo que yo les mencionaba con anterioridad, que se rompiera ese modelo tradicionalista de, de como una intervención, como me lo decía en alguna ocasión un profesor, como si fuera una receta, ¿sí? Paso uno, haga esto, paso dos, eso nunca es así, ¿sí? De hecho, cuando, que, pues, ¿qué es ABA? Es análisis de la conducta aplicada, ¿sí? cuando estamos hablando de análisis requiere de un, de un detalle que solamente a nivel profesional se puede dar por eso digamos que a nivel técnico nunca va a ser y eso es algo que se enmarca mucho nunca se puede dar de manera técnica ¿sí? se requiere de un profesional y que se requiere de un entrenamiento especial entonces la primera el primer la primera visión que se rompa el paradigma de, de un modelo médico de intervención sí, es decir es un, segundo que se tenga una visión ambientalista de, de una interacción entre que, que el comportamiento se da por la interacción entre un ambiente determinado y el individuo es decir que se rompan todos se rompan los mitos y se rompa una visión eh, mediacional es decir eh, si la, es que el niño piense piensa que desea que todas estas variables mediacionales no pueden ser vistas desde ese punto por eso el enfoque está enmarcado está bajo un marco conductual por ende se refieren netamente al ambiente. Tercero, que se rompan los mitos. Es decir, entre más pasa el tiempo, los mitos se, se, se dan para que se den mucho más. Eh, la intervención que se aplicaba en la antigüedad, bueno, antigüedad antigüedad en la década de los 70, cuando el señor, el doctor Lobas, empezó a implementar el análisis conductual se, se, se criticaba por ser un poco mecanicista y claro obviamente la intervención que se hacía era diferente a la que se está haciendo hoy en día los principios de la psicología se mantienen los principios de ABA se mantienen pero la forma como se da la intervención es mucho más natural es mucho más amable es, es más grata es, es, al fin y al cabo por ejemplo nosotros intervenimos a población infantil entonces debe ser grata debe ser debe ser enmarcada bajo bajo un marco netamente de reforzamiento entonces eh, la intervención que se espera es mucho más natural, no es nada de mecánica, no es mecánica en sí misma, ¿sí? Es muy, es muy amena y eso es lo que tienen que ver los profesionales.
0: Antes existía un, una idealización sobre el método que era como la robotización de los niños o la robotización de las personas que accedían al servicio. Hoy hay una confusión en padres de familia que muchos de ellos les faltaría mayor intervención también a los padres de familia en entender que ellos no van a estar ahí para siempre al lado de sus hijos. ¿Cómo han pretendido robotizar a sus hijos? Yo quiero que mi hijo sea a las seis, tenga su cena, su comida, se levante, lleve su platico a la cocina y ya se disponga a dormir como si él tuviera como si un, un, un adiestramiento, un entrenamiento por horas y tiempos donde no debe salirse de ese esquema. Y no de que estamos tratando con una persona que va a tener algún día una autonomía, que debe desarrollar un carácter y una personalidad. Papás que encuentran tratamientos que no sonaba, donde les prometen esa robotización o ese esquema de tiempo en sus hijos. Dicen, allá sí funcionan, allá sí sirven. O papás que encuentran donde están viendo el desarrollo personal de sus propios hijos, algo que nunca se habían imaginado y que se puede lograr con el tratamiento, el enfoque terapéutico Ahora Los papás dicen, ¿será eso es agua? Porque yo estaba esperando, era un escenario de orden, tiempos, medidas, eh, todo marcado, era un check de ir cumpliendo día a día y si se sale de ahí algo está errado. Una... una una incomprensión sobre lo que es el, el tratamiento en sí.
1: Y es que eh, es, es, están varios tipos de mitos y varias formas de creencias de la terapia, ¿sí? Uno es el, el antiguo que era como netamente robotizado, entonces me dejan el niño solamente así y hagan... No, no digamos que pierde, pierde la naturalidad de la, del asunto y de hecho eso no es algo, ¿sí? Eh, ¿sí? O dos, también hay un, hay un gran riesgo en que la terapia se convierta como como tiene una intensidad alta y como demás que los padres por ejemplo lo perciban de manera asistencial es decir se confunda por ejemplo el rol del, del profesional con el cuidador sí que esa nunca va a ser el, el, la idea de que la idea de la terapia como tal el hecho de, el hecho de que una intervención sea natural de que un niño tenga las rutinas de su vida bien estructuradas no significa que se haga una intervención en torno al cuidado eh, es decir, báñelo, vista, no es la idea, la idea cuál es, que el niño por el contrario adquiera independencia, que eso es algo que nombraba también el protocolo, o sea, jamás se buscará que haya una acción pasiva de parte de la terapia, entonces la expectativa, si un papá tiene una expectativa que la terapia sea hágal, hágale, o sea, hágale al niño, está raro. Eso, eso de hecho se confunde con un concepto que es el tema de la sombra, la sombra que es una persona pasiva, nunca, es algo que nos acompaña, como una, una sombra es algo que nos acompaña, pero que no interviene. Por el contrario, la intervención debe ser netamente activa. Si van a hacerse intervenciones desde un área de autocuidado, si no, debe ser activa en términos de que el niño esté en función de su independencia. ¿sí? Entonces, nunca va a ser asistencial, por el contrario, se va a introducir a que él adquiera habilidades y eso involucra también a la familia. Entonces, se rompe el mito de que la intervención sea estrictamente robotizada, en que él no puede ni respirar, o eh, que, el que hágamele todo, porque para eso está. Entonces, no es asistencial, ni tampoco es robotizada. Eso es otro de los mitos que están.
2: Sí. Otro de los mitos, voy a retomar. <risa> ya. Resulta que eh, abac por, ella, ella, por su estructura como tal, como terapia, es, una, es un enfoque muy organizado. ¿Por qué? Mm. Porque es un enfoque individual. Individualizado, personalizado. O sea, ningún plan de tratamiento se debe parecer al otro. O sea, cada niño, ¿qué hacemos nosotros? Evaluamos cada niño de forma personalizada. Esa evaluación nos arroja unos resultados para elaborar un plan de tratamiento que, va to que es totalmente personalizado. Con esto no, que no se puedan hacer actividades grupales de interacción. Sin embargo, los reforzadores que es uno de los las herramientas que nosotros utilizamos para intervenir son totalmente únicas, porque cada niño es único. Sin embargo, todavía alrededor de todo eso, la sociedad todavía tiene ciertos, ciertos mitos sobre la intervención, porque como es tan organizada, eh, se presta para decir, eh, el niño no aprende o se, o, o, o se vuelve muy dependiente a los refuerzos. Si no tiene refuerzo no se mueve. Entonces todas estas dudas nosotros estamos precisamente para aclararlos. Cuando nosotros hacemos el ingreso de un niño nuevo hacemos la, esa apertura con los padres y tratamos de explicarle para que les quede claro qué es el enfoque y qué es lo que busca el enfoque. En esa interacción, en esa terapia, eh, sí el niño debe tener ciertos reforzadores, pero no quiere decir que se vaya a volver dependiente. Todo esto va a pasar si los procedimientos no se hacen de la forma adecuada. Entonces, que, ¿sí?
1: Ay, perdóname, no, si quieres, sí, no, sí, si quieres sí, terminar la idea, te, te complemento algo, ¿vale?
2: Ok, entonces eh, nosotros buscamos romper esos mitos, que la gente tenga una visión más amplia sobre el enfoque. Ella es estructurada, pero nosotros trabajamos en ambientes naturales y buscamos que la terapia sea lo posible precisamente. Muchísimos años cuando Iván Lobats empezó a hacer los primeros experimentos en laboratorio con niños. Es que antes no existía, no existía tratamiento para los niños con autismo. Simplemente un niño con autismo eh, ni siquiera era diagnosticado sino lo confundían con una esquizofrenia. Entonces, ¿qué hizo Lovats? No. Y de hecho, Win con la triada dijo, di, ellos, di, ellos, 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 ellos dijeron, eh, estos niños tienen algo diferente a un niño que, que, que tiene esquizofrenia. Estos niños pueden aprender. Estos niños no están tan desconectados del mundo. Entonces, yo, él empieza a experimentar y empieza a ver resultados. Y resultados muy buenos en cuanto a la disminución de la conducta y adquirieron habilidades. De hecho, muchos de esos niños, dice el experimento de Lovats, que se que se escolarizaron. Pero en ese momento, globa ¿cómo hacía la terapia? De pronto un poco, un poco más estructurada, un poco más mecánica y desde ahí es que surgen los mitos de Ava Pero ahora en la actualidad, nosotros seguimos los mismos lineamientos de la terapia, pero lo que buscamos es que la terapia sea un poco más divertida, donde este, se involucra más eh, las expresiones emocionales del terapeuta, cómo entrega el refuerzo, creemos que el terapeuta juegue más. ¿Para qué? Para que con el tiempo el niño eh, genere ese emparejamiento con el terapeuta y pueda ir disminuyendo y desvaneciendo poco a poco los refuerzos tangibles o los refuerzos comestibles, sino que ya nada más el niño pueda con un refuerzo social, un abrazo, pueda lograr o pueda eh, mostrar la conducta deseada. Entonces eso es lo que buscamos, que eh, que a pesar de que utilizamos ciertos refuerzos que son tangibles o ciertos elementos como que los podemos utilizar como refuerzo, con el tiempo se vayan desvaneciendo a medida que el niño va interactuando con el terapeuta y pueda ir desarrollando habilidades sociales, porque en esa interacción y a, y a través de la que es el refuerzo, se pueda ir interactuando, le sacamos una sonrisa a ese niño, le, eh, le sacamos un juego que poquito a poquito... Para una persona, no dice puede pueda que, que exprese y diga, ay, pero el niño solamente lo que hace es lanzar en la pelota, pero eso es un logro muy grande dentro de la intervención. El niño hace contacto visual solamente dos segundos, pero eso es un logro muy grande, porque no se sabe cuál es el desafío que, que vive el terapeuta, que vivimos los entrenadores en este enfoque. Ay. Entonces, poquito a poquito, lo que buscamos es que la sociedad nos pueda ver Sí, con un enfoque estructurado, pero con un enfoque donde también el niño va a aprender a jugar, va a aprender, va a aprender a interactuar. Pero para que a esto se llegue, tiene que ser el enfoque así, muy estructurado, muy organizado, donde tengan que intervenir y hacer parte del proceso activo los padres y los docentes si el niño está escolariz, escolarizado. Entonces... Eh, digamos que esto es un desafío que tenemos todos los días diariamente vivimos este desafío, muchas veces los papás no logran entender por porque hay que trabajarles ciertas habilidades porque de pronto ellos van a querer que se le trabaje en otra pero cuando ya logramos que el papá entienda eso, eh, digamos que el éxito de la terapia hasta es un 80% pero si el terapeuta llega a trabajar solamente él porque hay una interacción, eh, si vamos como ABA trabaja con conducta, la conducta siempre está interactuando con el medio. Y el medio, ¿quién es ese medio? Eh, lo, el, el, la escuela, la casa, la terapia en consultorio. Entonces, si todo no no...
0: Eh, bueno, entonces más adelante vamos a retomar unos cambios esperados en la lista que Brenda iba a realizar eh, de cuando un niño, un joven ha tenido acceso eh, a, eh, de forma oportuna al tratamiento y al enfoque terapéutico. Hay unos efectos y unos cambios que uno esperaría ver en ciertos espacios de convivencia de lo importante es que él aprenda a ser un ser social un Exacto, ser dependiente. Allá lo vamos a tomar. Vamos Dale. a pasar a un punto, eh, que es lo siguiente. Eh, el protocolo en Colombia exigió que los profesionales que inter tuvieran intervención y pudieran hacer intervención en Colombia para la población con autismo tuvieran unas características. Internacionalmente hay un, unos rangos de estos especialistas y unas preparaciones académicas porque no toda persona pudiera ser un terapeuta ABA, una persona que tuviera las capacidades y sobre todo el sentido humano para poder hacer esta terapia a diario con todos los retos que representa cada niño con autismo y las dificultades en el momento en que tanto niño, paciente, usuario se encuentra con su terapeuta, mientras que alrededor hay una serie de eh, espectadores con una expectativa gigantesca, padres de familias y ya está en colegio, familias eh, 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 familias extensas que están esperando cambios y verlos inmediatamente cuando todo esto es un proceso. A Sopormen para darle legitimidad a, a, al trabajo que ha sido por la población con autismo. Hace unos años hizo una alianza interinstitucional, como lo habíamos mencionado, con Aguatec una institución con BCDA certificados eh, internacionalmente con las posibilidades de dar entrenamiento, supervisión a terapeutas en regiones como Colombia, donde en nuestro país todavía no hay un programa como tal con reconocimiento donde se, de, eh, se certifique las habilidades en terapia a terapeutas que quieran dedicarse a eso. Sin embargo, esta eh, alianza interinstitucional ha dado frutos, ha dado eventos académicos en la ciudad de Bogotá, para encuentros con padres de familia, profesionales del área de la salud, también ante el Ministerio de Salud de Colombia, para que entiendan eh, a lo que debe ir transformándose la base al futuro. Eh, ASOPORMEN ha tenido la oportunidad de asistir a dos eventos internacionales, mundiales, convenciones mundiales sobre autismo, en la ciudad de San Juan de Puerto Rico, en la ciudad de Miami, y el año pasado en la Convención de Autismo Mundial, en la ciudad de Chicago, eh, fue reconocida en el Paseo de la Historia del ABA como una institución eh, pionera en, el, en Colombia, en Sudamérica, donde estaba haciendo ya hace cerca de 15 años el trabajo eh, por la población con autismo. Entonces, ¿qué se requeriría ahora, ya que tenemos toda esa asesoría internacional que legitima lo que hacemos y que llevamos a cumplir 15 años próximamente prestando este servicio? ¿O qué se requiere o qué profesionales se requiere para ser un terapeuta ahora y estar autorizados para hacerlo aquí en el país?
1: Sí, Dairo. Y, y perdóname, tomo un no me tomo mucho tiempo para darte una, una última cuña de, de la anterior pregunta que tú habías mencionado y es eh, y, y acudo a las palabras de la doctora Rocío Rosales y la doctora Betsaita Fuentes que, que son las personas precisamente con quien tenemos alianza y nos van entrenando nuestro objetivo final al fin y al cabo es que nuestros chicos sean felices, ¿sí? es darle dignidad a las personas cómo lo hacemos, de manera estructurada, de hecho la doctora Rosales nos decía, es, es un arte ¿sí? es un arte en términos de que hay que, eh, para hacer el análisis de la conducta, hay que, ser, hay que ser lo suficientemente metodológicos para observar, medir y cuantificar todo lo que se quiere, establecer los objetivos de manera estructurada, como nos decía Brenda, y eh, brindar la naturalidad del contexto para que las familias de verdad de, de, empiezan a generalizar estas habilidades con sus chicos. Eh, para hacer eso, para hacer ese arte del que nos habla la doctora Rosales, requiere de profesionales que tengan que tengan actitud de servicio, que tengan un profesionalismo, pero que den un plus, un plus muy, muy, muy grande, ¿sí? Eh, aquí en Colombia se debe, se espera que sea una persona eh, profesional en psicología, ¿sí? Debe ser una persona que haya sido profesional en psicología como tal, pero no cualquier psicólogo, debe ser, no solamente tener el pregrado, sino debe estar enfocado, con, debe, debe manejar muy bien el enfoque conductual, ¿sí? De, eso es una de las características principales. Debe ser una persona, bueno, en el caso de, de Colombia también, eh, el protocolo nos pide que hagamos una intervención con un entrenamiento anual de mil horas, ¿sí? Por una persona certificada, que tenga el Board Certified, como es el caso de la doctora Rosales, la, pues, la doctora que tiene el, no solamente el Board, sino tiene el doctorado como tal, o la doctora eh, Zaira Fuentes, que es Board Certified y, y, y Alberto León. Eh, debes tener un entrenamiento muy, muy específico, debe tener una experticia, debe tener características como manejo de la tolerancia a la frustración, debe tener una orientación al servicio muy grande, debe ser una persona que se caracteriza por, <coughs> por dignificar, por tener, por, por, por dignificar al humano, ¿sí? o sea, nunca perder ese propósito. El propósito jamás va a ser orientado hacia un aspecto económico, sino de verdad hacia el bienestar y, y, y la evolución de las personas. Entonces, Para definir qué, se requiere ser para, qué, qué es lo que se requiere para ser terapeuta, ABA, desde una parte técnica debe tener mínimo aquí en Colombia un pregrado en el área de psicología, debe tener un enfoque marcado hacia el área de la conducta, debe ser entrenado por una persona que tenga, que tenga certificación mundial. ¿sí? Desde un punto de vista de competencias interpersonales debe ser caracterizado porque debe ser una persona orientada hacia el servicio con propósito hacia la evolución de la vida de la persona que interviene. Y
0: como Así formadora es. de esos profesionales, ¿cómo sería eh, tratar de tantas solicitudes de profesionales que recibe ASO por para ser terapeuta Saba? Eh, ¿Cómo es el entrenamiento, muchas veces dicen, no, yo trabajo en eso, yo necesito trabajar, yo me le doy mi duda a eso, y muchas veces el entrenamiento es el mayor este, eh, oportunidad de tamizaje para que esos profesionales, aún siendo psicólogos, por un enfoque clínico, entiendan que de pronto el agua no es lo suyo, por unos requerimientos, digamos, emocionales, eh, profesionales y de sentido humano que requieren en ellos como formador cómo se puede hacer ese tamizaje que se les exige a ellos prenda
2: resulta que bueno Sergio lo decía el protocolo nos dice que profesionales pueden pueden intervenir en el enfoque de hecho el protocolo limita la, la población eh, perdón limita la población de niños que pueden acceder al servicio y, y limita también los profesionales cuáles son esos profesionales principalmente el psicólogo ¿Por qué? Porque nosotros acá lo que trabajamos es todo lo referente al, a la evaluación funcional y todo lo que, toda la, la relación que tiene la conducta con el ambiente. Eh, fonoaudiólogos y terapeutas ocupacionales. Pero más que todo, un terapeuta tiene que tener como una sensibilidad y estar abierto. Sí. El, a, a, porque nosotros empezamos el entrenamiento, listo. Eh, en el entrenamiento se hacen 10 días intensivos eh, ellos pueden venir con la profesión de psicología pero no quiere decir que ellos eh, todos estés, eh, tengan aprendido todo lo del enfoque entonces nosotros lo que hacemos es que lo recibimos eh, ellos ingresan ellos ingresan al programa y empezamos un, un entrenamiento bastante profundo entonces tocan todos los temas relacionados con el enfoque durante ese proceso nosotros hacemos observación para ver si ese profesional sí cumple con el perfil, a pesar que lo estamos entrenando, para, eh, porque ellos pueden recibir la capacitación, pero la idea es que si reciben la capacitación, eh, tengan más que todo eh, unas, bases, unas bases más sensibles ante la atención. Porque sabemos que ese terapeuta se va a dejar enseñar, se va a dejar orientar, eh, ellos tienen todos los días, se les dice que todos los días van a tener un desafío con los comportamientos alterados que los niños manifiestan. Muchos de estos comportamientos van desde las autolesiones hasta las, hasta las agresiones a otros. Entonces, eh, el tema de la frustración y de la tolerancia juega un papel muy importante. Entonces, esas características, esas competencias, a pesar de que recibe un entrenamiento, también se la, se la vemos al terapeuta. Porque sabemos que ese terapeuta va a tener buen manejo ante, ante esas conductas alteradas que se le van a presentar. Y esas conductas van a ser inevitables. Hay pacientes que son, pueden ser muy tranquilos, pero hay otros que, que son de difícil manejo comportamental. Entonces, eso es lo que buscamos que... El perfil de un terapeuta y en el entrenamiento buscamos que sea un terapeuta receptivo, un terapeuta creativo, un terapeuta que aparte que se llena de conocimientos del enfoque porque se deja orientar, porque se deja supervisar, porque quiere aprender y esas ganas de aprender es lo que le hace que sea muy creativo frente, sin salirse de los lineamientos de ABA, va a ser muy creativo frente a la terapia.
0: Ok. Eh, cuando ya tenemos esa asesoría internacional, ese acompañamiento al grupo de líder de coordinación del programa, cuando se puede irradiar la vida de terapeutas que han decidido tomar este camino terapéutico para realizar el enfoque terapéutico ABA en niños con trastorno del espectro autista, cuando se le puede cambiar el panorama de vida a las familias, eh, lo más importante es ...es ver la independencia y la funcionalidad en nuestros pacientes... ...en los pacientes que ustedes atienden. Uno puede decir como terapeuta... ...me siento bien porque este paciente, este niño logró esto a nivel personal... ...esto a nivel de convivencia en su casa... ...esto a nivel de compartir en grupo... ...ya está en el colegio, es aceptado, es incluido, participa... ...está aprendiendo de una persona diferente a su terapeuta... Ya está abriendo eh, su espectro y su mente a recibir eh, relacionamiento con otras personas, diferente a sus padres, a su terapeuta y de pronto a sus hermanos. Eh, ¿Cuáles serían entonces lo más esperado de un paciente a nivel de desarrollo y que llegue al adulte siendo de qué manera?
1: Ok, mira que esa, esa pregunta no es tan sencilla, ¿sabes? Por lo siguiente. El espectro, el espectro autista, como lo bien le dice su nombre, también requiere un espectro de avances, ¿sí? Mire, lo, lo decía Brenda anteriormente, el hecho de que un niño por lo menos te mire, así sea, por lo menos dos segundos, eso puede ser un logro tan significativo, pero tan impresionante y tan difícil, o sea, se puede cuantificar, pero a nivel cualitativo tiene una, una impresión que es, de verdad, no, no tiene precio, ¿sí? ¿Cómo? personas de avances eh, a nivel, inclusive tenemos un chico que está estudiando en la universidad, o sea, tenemos todas las gamas, el espectro involucra avances eh, a su nivel funcional, como el hecho de que ya un niño pueda ser independiente para vestirse solo, o sea, que logramos después de una determinada cantidad de tiempo, el hecho de que él ya no se agreda, el hecho de que él no agreda a otros, el hecho de que una persona inclusive pueda salir a la calle eh, caminando de la mano con una persona, pero eso puede ser tan significativo como el hecho también que hemos tenido usuarios que ya están estudiando en la universidad carreras y carreras ya para ser profesionales y que dan para, dan para, dan para ser unos muy, muy, muy buenos por demás. De hecho, tienen características que dan para que sean los mejores. De personas y de, de, He conocido casos de conservatorio, de música, he conocido, técnico, o sea, he conocido niveles profesionales. Entonces, la gama, la gama de, de, de avances o el alcance es muy difícil delimitarla a un solo punto hemos podido tener avances con el solo hecho de que el niño no se agreda se mantenga y tenga mejoría en su calidad de vida pero es que miren, miren o sea, decir mejoría en su calidad de vida y mejorar la calidad de vida de la familia eso es algo muy grande eso es algo significativo no es solamente el hecho de que un chico eh, ya esté en universidad tenga un cartón profesional no eh, es, eso implica el que pueda vivir y que sea una persona dignificada sí entonces, vuelvo y le repito, para que se dé respuesta eh, exclusiva a los alcances, es muy difícil delimitarlos, depende de cada niño, por eso es que el, el análisis de la conducta, no se puede decir, y, y eso es algo que pasa con frecuencia, Ay, mi hijo entonces va a hablar, mi hijo entonces va a ser profesional, mi hijo entonces va a hacer algo, eso es lo que me dicen muchos papás, dicen, pues depende del el nivel que tenga él, le lo, lo, lo vamos a extraer la mayor cantidad de habilidades para que se logre la mejor de independencia y el mejor fortalecimiento de este ser
0: por ejemplo sí. eh, muchos papás
2: hemos logrado
0: Brenda eh, un momento eh, un segundo eh, eh, muchos papás eh, cuando llegan a, a y se enfrentan al enfoque terapéutico o muchos papás con niños con en situación de discapacidad muchos pretenden que su hijo siga el camino de los hijos de otras familias lo más recomendable en temas de discapacidad es que uno no siga caminos sino que uno los cree. Las metas propias de nuestros hijos son tan diferentes y sus capacidades los van a llevar a hacer situaciones y a vivir situaciones muy diferentes a las de los demás y en ellos serán retos y triunfos y deben ser cuantificados y valorados como tales. Las personas con autismo, eh, de, eh, lo mayor posible que se esperaría, como no hemos visto, es que crezcan y puedan tener incluso hasta familias y se conviertan en el futuro de acuerdo a, a, a la prevalencia de su autismo hasta en padres de familia porque así lo hemos visto en eventos internacionales eh, la pregunta eh, ¿qué ibas a abordar Brenda? Eh, lo que decía Sergio ahorita
2: no, yo está, iba a complementar lo que Sergio decía los logros son personalizados, individualizados para cada niño Hemos recibido niños que ni siquiera eh, tienen una sonrisa y hemos logrado que, que, que en el transcurso de la terapia pues logren sonreír. Que no ha, hemos tenido niños que ingresan que, no, ni, que ni siquiera se sientan. Pero nosotros con la intervención logramos que, a, no solamente que se sienten, sino que se siente realizar actividades estructuradas y relacionadas con motricidad fina. Hemos tenido niños que se que llegan con comportamiento de con difícil manejo comportamental y hemos logrado disminuir la frecuencia de esa conducta. Puede que un niño en cuatro horas esté realizando aproximadamente unos
0: bueno, ah, ahí la perdimos. Había una, había una gráfica para mostrar de pronto incidencias del tratamiento en la población que atiende a su
1: Ok, eh, mira, por ejemplo, eso es un ejemplo de cómo se hace intervención en AVA y cómo nosotros hacemos cuantificación o hacemos medición de comportamientos y habilidades, ¿sí? Una conducta que, por ejemplo, no, no voy a nombrar aquí nombres, obviamente por temas de confidencialidad, pero ¿qué pasa? Y es una conducta interferente con el aprendizaje, son soliloquios, emisión de sonidos ininteligibles o que tienen una, una dificultad, por ejemplo, en la participación social. Eh, este es un, un ejemplo de cómo, cómo hacemos la cuantificación, una intervención que se hizo en el mes de marzo, abril, mayo, junio, mira cómo la curva va decreciendo poco a poco con, por medio de unos procedimientos que estamos realizando, ¿sí? Tanto, y estos son conductas que son de difícil manejo, ¿sabes? Porque son conductas que están en función, eh, bueno, para, para, luego, luego en, otro, en otro live les comento a qué se refiere el nivel funcional de conducta, pero es una función que hace que se mantenga con mucha frecuencia. Aún así, el número de veces que pasa de 218 a 82 es, una, es un nivel de significancia eh, bastante, bastante, eh, muy, bastante bueno para un, en el caso de un niño. Y eso, por ejemplo, en el caso de comportamientos alterados. Eh, mira, por ejemplo, el caso de... Esta es una gráfica de cómo se miden habilidades, ¿sí? Como un, de un momento a otro, miren, esta curva un, empieza a haber un estallido. Cuando en línea de base hay un niño que, por ejemplo, ni siquiera sabe pedir ayuda, ¿sí? O da de decir, dame. Es un entrenamiento tan simple como de que, que un niño diga dame, pero ustedes si supieran lo, lo significativo que es que un niño empiece a dar instrucciones en, en función de mando, se llama dame, con unos tipos de ayuda empiezan a incrementar y esa es la, for, la primera forma como se empiezan a hacer entrenamientos en habilidades comunicativas. Esto todo el tiempo se va midiendo por medio de una cantidad de ensayos, cuántos ensayos correctos obtuvo. Y en los mismos intervalos, marzo, abril, mayo, junio, miren cómo en la medida que uno empieza a decrementar conductas alteradas, se van incrementando habilidades. Y esto es el paso para lo que tú estabas diciendo, Dairo, en términos de, de cómo la persona puede empezar a tener habilidades para ser apta para un contexto educativo, apta para un contexto social, empezar a fomentar su participación social y empezar a disminuir además... Eh, los riesgos que puede representar no solamente con esa participación, sino para con él mismo. En la medida que un niño tenga más habilidades comunicativas, no lo digo yo, lo dice por ejemplo Estudios de Lobas, eh, en la medida en que tiene mayor comunicación, mucho menos va a ser la frecuencia en términos de conductas autolesivas o, de, o heterogresivas.
0: Ok. ¿Algo por agregar en ese punto, Brenda?
2: Eso, que eh, todos estos logros son eh, personalizados para cada, para cada niño. Cada niño... Eh, puede avanzar en una en una determinada área y, y puede disminuir un determinado comportamiento. Yo decía, antes de que se cortara la señal, que hemos ingresado niños que tienen, por ejemplo, vamos a tomar una, un, un ejemplo de una conducta, por ejemplo, eh, golpearse contra la pared. Hemos Esa conducta en una evaluación la hemos identificado que el niño la puede hacer hasta aproximadamente 12 veces, 12 veces durante cuatro horas y pasado aproximadamente como unos tres meses de intervención logramos que esa conducta disminuya, hacemos dejamos registro que ese es la, esa ese es una de las características de ABA que como es estructurado a todo eso se le deja registro, dejamos de cómo ingresa ese niño con esas conductas alteradas y, y comparamos, de, pasado tres meses de intervención ¿Cuánto ha disminuido la frecuencia de esas conducta? Por ejemplo, ingresó con 12 episodios durante cuatro de la conducta de golpearse contra la cabeza, contra la pared, y logramos que, que esa conducta se desvanezca hasta 8 episodios. Ya ha pasado tres meses, un ejemplo. Entonces eso es lo importante que, que, que hemos logrado. Cada niño por sí solo tiene eh, sus logros, eh, adquirido a desarrollar ciertas habilidades pero cada uno lo hace de, de forma personalizada y llevamos los registros porque como lleva un plan de tratamiento también individualizado, entonces los registros de cada niño son
1: y mira Dairo hay cosas como, cosas como mira, tengo usuarios que me lo han dicho, papás que me han dicho eh, mi hijo ha probado con 30 colegios, llevamos 30 colegios y no me lo quieren recibir en ningún lado precisamente porque esos comportamientos eh, pueden interferir con algo en su seguridad y demás. En este momento, chicos que ni siquiera estaban escolarizados, que no me lo recibían en esos 30, ahora los están pidiendo, inclusive me dicen, no, venga, tráigamelo, déjenme ya, ya están empezando a ver una oportunidad para que ellos empiecen a participar.
0: Bueno, está cambiando un poco la forma de pensar de la población, eh, de los demás profesionales y de los, eh, digamos, ambientes en los que se desarrollarían estos niños, ...en aceptarlos más y entender un poco los desafíos que cada uno vive. Ya para cerrar hay una reflexión y ustedes me van a ayudar... ...porque la gente ve el autismo como algo lejano... ...y hoy por hoy la prevalencia es aún mayor y seguirá siendo mayor en el mundo. El por qué habrá muchas razones. La única a la que llegaremos algún día se sabrá con investigación científica... ...y mirar eh, efectos en el medio ambiente, efectos sociales... Eh, ...por qué nacen niños eh, con mayor prevalencia dentro del trastorno del espectro autista. Aunque mucha gente mira el autismo y sus trastornos de forma lejana... ...aún sin nosotros estar diagnosticados, no es en vano decir que muchos de nosotros... ...también estamos en algún momento, en algún rango de todo ese trastorno... ...que lo sabemos manejar, que vivimos con él, que no nos, que no nos hemos per percatado del mismo... Eh, que las demás personas nos aceptaron tal cual somos y así hemos vivido, crecido, formaremos familia en el mayor de los casos eh, pero la gente debe aprender a mirar que muchas de las discapacidades son adquiridas que muchas de las discapacidades las vamos a enfrentar en algún momento por alguna circunstancia, en una edad específica y que la prevalencia del autismo seguirá siendo mayor y más, más frecuente en nuestras vidas y que para eso es necesario tener estos servicios eh, como una oportunidad de mejorar la calidad de vida y lograr lo mejor en estas personas para que no queden, como sucedía décadas o siglos anteriores, recluidas, olvidadas y, en el mayor de los casos, heridas por las demás personas a su alrededor.
1: Totalmente de acuerdo, Dairo. Mira, por, por experiencia por experiencia propia lo digo, el autismo nos dio, nos abrió un campo, nos abrió una visión un poco más amplia del tema de la inclusión, ¿sí? inclusión incluso me refiero a nosotros, inclusión nos referimos a cualquier persona, no todos tenemos la misma velocidad de aprendizaje, no todos nos comunicamos de la misma manera, cuando yo decía la, la triada de wing que decía dificultades para, para comunicarnos, para, para, socializar, para, manejar, para, manejar, para socializar, para comunicarnos y, a nivel, y manejarnos a nivel emocional, eh, todos nosotros tenemos, si se quiere verlo en una perspectiva, una dificultad en estas tres áreas. ¿sí? Sí. Por ende, eh, cuando hablamos de autismo, pues estamos hablando también de nosotros mismos. Nosotros también estaríamos involucrados en, hasta cierto punto dentro de este espectro, dentro de este rango por ende, eh, nos abrió la oportunidad de ver, bueno, nosotros cómo aprendemos ¿sí? alguna, en alguna de los eh, el área de psicología habla de tipos de aprendizaje, de, de que algunos son más visuales, algunos son más auditivos, otros kinestésicos, bueno, en fin, todos tenemos formas de ver el mundo ¿sí? la cuestión es ahora, ahora ya tenemos el conocimiento, y es ahora nosotros cómo hacemos para que este mundo sea mucho más ameno para todos
2: Sí, nos amplía un panorama de que cada persona tiene una forma diferente de aprender y ellos están aprendiendo de nosotros y nosotros diariamente aprendemos de ellos. El autismo, nosotros lo aprendemos a ver más que, con un, que, es más, más, más que un trastorno, es un estilo de vida. Un estilo de vida que tenemos que adaptarnos. Es donde nos, El niño se adapta a nosotros y nosotros nos adaptamos a su estilo de aprendizaje. No, eh, con, esta, con, con el enfoque ABA, practicando con la experiencia de más de 10 años, eh, practicando que nos hemos dado cuenta que simplemente son tipos de aprendizaje, un es estilo, un estilo para aprender. Y que todos, 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 nosotros nos movemos por una motivación.
0: Se toca un tema primordial, la conducta. Todo es conducta, todo es comportamiento. Hoy lo vemos eh, como un desafío, por ejemplo, en mantenernos en orden, en cuidado, distanciamiento social, en cuidarnos y en cuidar a las personas a nuestro alrededor y en adquirir esa rutina de conducta de autocuidado para no para irrumpir en la cadena de contagio, por lo menos, de la pandemia COVID-19. Todo es conducta en estos niños y eso es lo que ustedes están haciendo desde el campo terapéutico, adaptarnos nosotros a sus estilos y a sus conductas y buscar como un punto de consenso donde la convivencia se pueda dar y el desarrollo se pueda dar y la integración social de estas personas sea una realidad, ¿correcto?
1: Así es, así es, mira. Ya que tú tocas el tema, fíjate, eh, en, de hecho, el, el tema del protocolo del lavado de manos, del uso del tapabocas, de conductas de autocuidado, se había mencionado desde hace mucho, ¿sí? ¿sí? Tuvo que ocurrir algo en el ambiente que de verdad nos llevara, como dice Brenda, nos motivara a, a que empezáramos a tener comportamientos y habilidades o hábitos enfocados o enmarcados hacia nosotros. Ahora... Bueno, por eso yo les decía, llevemos este mundo hacia, hacia allá, hacia, hacia un mundo orientado más a la, a la inclusión, al entendimiento de que todos aprendemos de una forma particular, a llevar a que ese comportamiento sea orientado hacia la aceptación, hacia la tolerancia entre nosotros.
0: Bueno, este les agradecemos a las personas que nos están viendo y verán este material hacia futuro en nuestro canal de podcast, en nuestra página de Facebook, en nuestro Twitter y en nuestro canal de YouTube encontrarán este video. ASOPORMEN seguirá eh, trabajando en lo de la población con discapacidad y seguirá manteniendo este programa para la población con autismo, dada que su prevalencia es mayor, es más frecuente y son personas que requieren todo nuestro esfuerzo social y profesional para ayudarlas a integrarlas socialmente para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Igualmente está diseñado un programa de entrenamiento a padres de familia para que entiendan sobre autismo y sobre todo sobre el enfoque terapéutico agua que fue nuestro tema de conversación en este encuentro. Hablar de autismo, hablar de agua es todo un universo y esto simplemente es la punta del iceberg de toda una teoría, experiencia, práctica y estilo de vida que puede llevarnos a conquistar nuevos escenarios de tranquilidad, independencia, felicidad en las familias y sobre todo en los niños que son objeto de nuestro trabajo. Muchas gracias a Sergio, coordinador del programa Ava de Sopormen, y Verena de García, como formadora del mismo programa. Nos vemos hasta la próxima. Muchas
1: gracias. Gracias, gracias, gracias. Que estén muy bien.